0: 강원 선생 o One r 강 d i o Bunko One Radio. 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 b u n 서서 o n 을 Radio. b u n 을 o One Radio. Bunko One r
1: 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다. 식신이
0: 뭡니까? <웃음> 차 먹는가? 아 명리학 싶구나. 명리 좋아.
2: 공부해야 <웃음> 그러면.
0: 노후에 음. 네. 하는 것으로 아, 공부하는
2: 것으로. <웃음> 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
1: 고미숙 특강 공부의 목적 2부 2016년 4월 18일 강연 부족한 게 하나도 없고 대학 가면 시설도 너무 좋아요. 때깔도 너무 곱고 그런 청년들이 지금 왜 이러고 있을까. 그럼 우리는 뭔가 단단히 지금 뭘 잘못 생각한 거예요. 전제를 다 부셔야 되는 거지. 그런데 일단 그래서 이제 동양철학에서는 왜 배워서 뭘 한다라는 걸 설정하지 않는가. 설정하는 공부는 소인배의 공부예요. 과거를 위해서 과거 시험을 위해서 또는 관직에 오르기 위해서 하는 시험은 다 소인배가 하는 거예요. 그걸 하는 건 부끄럽게 여고 어느 불가피한 것이라고 생각했지 그것을 학문이나 배움의 목적이라고 절대로 그렇게 설정하지 않아요. 배움에는 목적이 없다. 대가도 없어요. 왜? 배우면 배우는 만큼 내 몸이 자유를 느끼는데 그것이 대가죠. 사랑해도 보답이 필요 없어요. 사랑하는 만큼 이미 내 몸은 기쁨을 느꼈는데 왜네 내가 몇년 동안 너 얼마나 사랑했는데 나를 이렇게 해라는 말은 안 맞는 거예요. 사실. 몇년 동안 내가 얼만큼 투자했는데 왜 이렇게는 맞아요. 그렇게 말해야 돼요. 투자와 해수의 관계로 말을 해야 돼요. 사랑은 사랑 자체가 보답이고 배움도 배움 자체가 보답이에요. 목적이 있으면 배움이 목적이에요. 그래서 그렇게 하게 되면 나는 그러니까 공자는 그렇게 많은 이치를 알았는데 50대 후반에 주유천하에서 17년인가를 전 천하를 떠돌아다녔어요 취준생으로 그래서 온갖 곳에 가서 다 취업을 좀 부탁을 했는데 한 군데도 취업이 안 됐어요 그러니까 그래서 이제 노년백수로 돌아온 거죠 그렇고 와서 예, 이제 제자들을 가르치다가 예, 72생가 이제 자기의 죽음을 담담하게 맞이했는데, 그러니까 어, 공자는 어, 엄, 아버지가 70대 에열몇 살짜리 처녀랑 이렇게 야합을 해서 낳았기 때문에 뭐 결손 과정이 극치예요. 어, 태어나고 세 살에 세살때 3살 아버지가 돌아가시고 열열몇살때 엄마가 돌아가셔요. 어, 결혼을 그런데도 했어요. 열열몇 살에 했는데 부인이 집을 나가셨어요 응. 네, 그리고 아들 하나 낳고 나가셨어요 어. 그때는 아주 여성들이 과감했어요 희망이 없다 이렇게 생각하고 나간 거예요 그리고 근데 아들이 결혼을 했는데 며느리도 나갔어요 어. 근데 아들이 공자보다 먼저 죽었어요 그런데 어. 또 아들이 손자는 낳고 죽었어요 어. 그래서 이 손자가 공자의 수제자가 돼서 이 가르침을 이 이, 이 유학의 도를 전승하거든요 그래서 어, 자식이 아니라 손자한테 승부를 걸어야 된다 이거를 영조도 정조한테 해서 이루었잖아요 자식은 빨리 포기를 해야 됩니다 어, 어떤 식으로 는 도저히 그건 안 돼요 근데 손자 며느리도 집을 나갔어요 그래서 삼대가 삼대 3대 며느리가 집나간 뭐 이거는 우리가 생각하면 결성 과정의 극치죠. 그 어떤 것도 공자의 내면을 위축시킬 수 없었고 공자의 내면을 훼손할 수 없었다. 그게 배움의 힘이에요. 그런데 지금 왜 우리가 이 때를 알아야 하냐면 어 그, 지금 고령화도 문제니까, 노년을 어떻게 살 것인가에 대한, 음, 이 문제도 중요하고, 노년에는 되게 결혼 관계가 해체될 가능성이 높아요. 지금 같은 추세라면. 그런데 이전에는 남성이 뭐, 다른 여성을 향해 갔는데, 지금 항원이 오는 되게 여성이 요구하는 경우가 많대요. 그러면 남성들은 되게 당황을 하는 거야. 나는 성실하게 예, 가정을 위해서 어, 일했고 자, 예. 그래서 돈도 여유가 있고 도대체 내가 왜 이혼을 해서 이렇게 고립돼야 되는가? 근데 이게 바로 이제 때를 알아야 된다는 것인데 예, 이 우주의 봄, 여름, 가을, 겨울이 있다면 음, 만남에도 봄, 여름, 가을, 겨울이 있고 결혼도 당연히 봄, 여름, 가을, 겨울이 있어. 그리고 여성은 49살에 폐경이 오고 남성은 64세에 오기 때문에 이게 시간차가 있어요. 그러면 보통의 여성의 경우 폐경기는 여성에겐 굉장한 자유의 공간이에요. 왜냐하면 이제 남성에게 의존하지 않아도 살수 있거든요. 그러면 그때 자기의 어떤 네트워크나 활동 영역이 있으면 결혼을 가족으로부터 벗어나고 싶어져요. 이 맥락을 모르시면 진짜 위험합니다 남성들이 그냥 나는 가족을 위해 성실하게 하고 바람을 안 피면 또 바람 피워도 들키지만 않으면 되겠지 이렇게 생각하시다가는 이제 너무 당황스럽게 되시고요 이거를 지금 용어로는 해혼이라고 합니다 해혼 서로의 결혼을 풀어준다 결혼은 매듭이고 해혼은 풀어주는 거예요 그래서 풀어주는 시간이 필요하고. 해온 이후에 많은 시간을 살아야 되는 이런 시대가 된 거예요 그래서 정말 우리가 봄 여름 갈겨울이 있다는 건 모든 유전자처럼 모든 것 안에 다 있어요 사랑에도 사업에도 제국에도 그 다음에 어떤 조직에도 우정에도 다 있는 거예요 부모 자식 관계에도 그런데 현대인들이 지금 살아가는 건다 가족 관계 안에 서거든요 이게 관계의 거의 전부예요 왜냐하면 결혼에 올인을 하는 거예요 거기다가 일생을 다 걸어버려요 평생 헤어지지 않고 나를 행복하게 해주고 나에게 그냥 경제적으로 뭘 해주는 대상을 찾으려고 하니까 아예 결혼을 한 번도 못하게 되니까 그건 일찌감치 이제 일인가구가 되는 거고 이런 상대를 찾아서 결혼을 했다고 해도 이 상태로 유지가 안 되는 거예요 이거를 저도 의역학을 배우고 알았어요 그냥 이 사람이 진정성만 있으면 쭉 가는 건줄 알았어요. 절대로 그렇게 갈 수가 없어요. 왜? 우리 몸이 봄, 여름, 가을, 겨울을 타기 때문이에요. 굳센 의지로 안 되는 것 중에 하나가 에로스는 안 됩니다. 이순신 장군의 의지로도 남녀 간의 관계를 끌고 가지 못해요. 그거는 정말 몸의 인연이에요. 몸이 만들어내는 인연이에요. 그래서 그러면 우리는 이제 그런 게 유동, 직업만 유동하는 게 아니라 가족 관계, 이 모든 게 유동하는 사, 시대를 지금 살아야 되는 거예요. 그래서 나를 유연하게 만들어야 돼요. 가족이 전부야. 직업이 전부야. 돈이 전부야. 이거 전부 다 너무 위험한 생각이에요. 이거는 고립과 단절 속에서, 어, 정말, 우울증이나 아니면 노년에는 이 참을 수 없는 그 스스로 생을 포기하게 돼요. 그러니까 생명은 접속과 변이를 원한다. 네. 죽는 순간까지. 그러면 죽음도 하나의 변이로 넘어갈 수 있어요. 근데 내가 뭔가에 집착을 하다가 이걸 잃어서 고립과 단절감 속에서 가면 죽음은 그 자체로 이미 지옥이에요. 너무 두렵잖아요. 죽은 다음엔 더 외로울 거야. 그렇게 생각하지 않습니까? 그러면 이제 구천을 맴도는 어, 유령이 돼서 어느 지역구를 관리하시겠죠? 아파트 근처나 카페 근처를 왔다 갔다 하든지 뭐 어. 앞으로는 이제 그런 데서 이제 유령이 출몰할 겁니다. 공동묘지가 없었잖아요 지금은. 그러니까 이게 사실 이 두려움이 낳는 거거든요. 그 어떤 것에 대한 집착. 그런데 이 자본은 끊임없이 우리에게 뭐에 집착해서 중독된 신체가 되라고 요구하고 있어요. 그래야 상품을 사니까. 그러니까 이게 너무 안타까워요. 예전에는 자본에 대해서 분노를 갖다가 이제는 아, 이거 자본을 굴려면 계속 물건을 팔아야 되는데 팔려면 이제는 이걸 팔, 이걸 가지면 행복해져요가 아니라 이걸 가지면 짜릿해져요를 해야 돼요. 행복해지는 걸 사는 게 아니에요. 필요 없는데 어, 만지는 것만으로 너무 좋아. 이런 걸 사야 돼요. 안 그렇습니까? 지금 쇼핑을 한다는 게. 그러니까 어, 지금 우리나라가 쌀이 남아돌아 간다면서요. 그래서 쌀이 밥한 그릇이 뭐 200원도 안 듣네. 원가가. 쌀이 너무 남아 가지고 지금 이 이걸 어떻게 소비해야 될지를 모를 정도예요. 그러니까 왜 밥을 안 먹고 딴걸 먹을 게 너무 많은 거야. 다 뭐예요? 나를 어, 짜릿하게 해. 물건도 다 그렇게 삽니다. 집에 있는 물건들 거의 90%는 안 쓰는 거예요. 그런데 사 이래야 물, 자본이 돌아간다니 미치고 환장을 누르시죠. 정말. 이 시장이 돌아간다니. 그런데 이렇게 하면 뭐 결국 뭐냐면 시장을 만들 인구가 사라지는 거예요. 저출산으로. 그래서 일단 사람이 있어야 되지 않습니까? 사람이? 예. 예. 사람은 사람만이 필요한 거야. 에, 애완동물이나 이미 다른 것은 이미 약간 중독된 상태가 돼요 애완동물을 아무리 사랑한다 해도 그거는 뭐냐면 내 마음대로 마음대로 할수 있어서 사랑하는 건 이미 그거는 중독이에요 관계가 아니에요 그래서 애완동물에 집착하는 분들도 뭐라 그러냐면 얘는 날 배신하지 않을 거라고 동물이 뭐 배신을 왜 하겠어요 먹을 거 주는데 근데이 말은 너무 슬픈 말이잖아요 그래서 그건 관계라고 하기 어려워요. 근데 앞으로 인공지능 로보트가 나오면 로보트에 하겠죠. 그리고 이제 제가 제일 지금 우려하는 건 인류가 멸절될 수 있는 건 사이보그와 연애하는 거예요. 그래서 이제 내가 좋아하는 이상형의 외모를 가진 사이보그를 이제 인터넷 안에 사는 거죠. 사서 내가 부를 때만 나오는 거야. 그래서 날 즐겁게 해줘. 그럼 내가 듣고 싶은 말을 다 해주고, 나를 어떻게 애무해줘 그러면 다 그렇게 하는, 예, 스킬을 가진, 그걸 주입하면 되잖아요. 그러면 이제 사람은 이제 뭐 쳐다보기도 싫겠죠. 예, 밤새 그러고 왔는데 뭐 진짜 남자친구를 보면 뭐다 오징어 아니야? 주꾸미처럼 보이게. 그리고 뭐 남성들은 여성을 지금도 이미 걸그룹 보다가 자기 애인을 보면 이건 코끼리야? 하마야? 뭐 이럴 텐데. 이게 그래서 저는 어아생 자연의 대반격이 이것이었나 뭔가 복수를 받을 것 같은데 우리가 지금 일어나는 뭐이 온난화나 이 지진 이 정도는 뭐 그건 복수가 아니에요 사실 근데 결국 뭐냐 자업자득으로 받는 거죠 그러면 전 세계 선진국 시장이 다 붕괴돼요 그러면 결국 가난한 나라에 수많은 이주민들을 받아들여야 되고 아 그런 식으로 또이 천지가 균형을 잡나. 뭐 이런 생각을 어 하게 된게 제가 몸과 우주 이 이제 동양 철학을 배우면서 된 거거든요 그래서 아무튼 에 결론을 말씀드리면 우리가 배움은 생명의 존재 형식인 거고 삶의 모든 순간이 배움이 될수 있으면 그러면 공자가 되는 거예요 거기서 깨달음을 얻을 수 있다 그러면 부처가 되는 거예요 그리고 내가 거기서 자연과 더불어 리듬을 타서 죽음이라는 것을 그냥 어 장자처럼 어 아주 유쾌한 어 유희로 생각할 수 있다면 장자는 어떻게 생각하냐면 이 천하가 하나의 대장장이처럼 이 천하의 진료를 가지고 뭘 만드는 거예요. 일종의 이제 상대성 이론이 나옵니다. 이로 mc제곱이. 이게 뭐냐면 이것도 만들고 나도 만들고 뭐도 만들어. 그러면 내가 죽으면 그 진료를 가지고 또뭐 곤충도 만들고 닭의 간도 만들고 뭐 누구의 쓸개도 만들겠네. 그러면 무엇이 되든 어다 생명의 변이 과정 속에 있으니 음참 즐겁지 아니한가? 어 잠깐 자다가 화들짝 일어나면 그뿐. 이게 장자의 죽음이에요. 그래서 장자가 죽을 때 제자한테 제자들한테 그냥 시체를 저기 그냥 들판에 버려라. 그러니까 제자들이 막 울면서 아닙니다 선 그러면 들판에 그 야생 동물들이 선생님 시체를 다 뜯어 먹을 겁니다. 그러니까 장자가 야 매장을 하면 뭐땅 속에 있는 지렁이들이 먹는다. 야 너는 지금 왜 편애를 하니? 니네는? <웃음> 야생동물이 먹을 거를 왜땅 속에 있는 곤충들이 먹는 거, 그거를 뺏어다 여기다 주냐? 개들을 너무 편해하는 거 아니야? 이런 식으로 농담을 했어요. 네. 그래서 동양에서 죽음은 굉장히 유쾌해요. 동양에서는 도를 우주, 유쾌한 우주적 농담이라고 말합니다. 그러니까 이럴 때 이제 우리가 정말 봄, 여름, 가을, 겨울을 다 겪고 어 내가 진짜 죽음에 대한 두려움을 벗어나서 자유인으로서 죽음의 관문을 넘어간다고 하는 거, 에, 그것은 배움, 진리 로고스에서만 가능하다는 거야. 우리 존재 형식상 에, 절대로 그냥 뭐 대충 살아서는 무지몽매와 무지몽매하면 편할 것 같은데 굉장히 두려움이 커져요 생리적 구조상. 결국 두려움을 벗어나는 것, 내가 진리를 통해 자유를 얻는 수밖에 없어요. 그 많은 종류의 길을 이제 우리 인류의 위대한 스승들이 펼쳐놨죠. 그들이 다 평범한 것이 가장 위대하다고 했고, 스스로의 삶을 가장 평범하게 살려고 애를 썼고, 제자들에게 가장 경계한 건 자신을 우상화하지 말고, 자기의 삶을 위해 정진하라는 것이었거든요 그러니까 얼마나 우리는 편안하고 자유롭습니까 이이 가르침 안에서 누구한테 매달리지도 않아도 되고 의지하지 않아도 되고 그러면서 그 우리도 이 평범함 속에서 어, 그런 길을 구현할 수 있다는 것 이게 제가 지금까지 배운 공부의 목적 이것만이 공부에서는 목적이다 그것이 현실적으로 어떤 영광과 실패를 안겨줄 것인가는 시대에 맞는 운에서 결정이 된다. 그 운을 받아들일 수 있는 신체가 되는 게더 중요한 거예요. 공자처럼 절대 훼손되지 않고 돌아와서 제자들에게 자기의 경륜을 다 이야기하고 자기 가족관계 그렇게 엉망이었는데 어떤 콤플렉스도 거기 있을 수 없잖아요. 그게 이제 기록이 논언데 논어가 지금 동아시아를 몇천 년을 끌고 오지 않았습니까? 네, 이런 게 우리도 이런 공부를 좀 하고 싶다, 이런 욕망, 야망 뭐 이런 게좀 생기면 좋지 않을까? 이런 생각을 했습니다. 강의잘 들었고요. 요새는 되게
2: 하늘 이렇게 하늘을 보고 기분이 결정되는 날이 많은데. 되게 미세먼지가 심하잖아요. 그래서 스모그 낀 날도 많고 그래서 그때 되면 되게 마스크를 써야 되나 안 써야 되나 고민할 때가 많은데 이거를 이제 계속 경보를 확인하고 걱정하다 보니까 그 하루에 되게 그 기운에 영향을 미치는 것 같아요. 근데 그렇다고 이걸 아예 망각하고 무시하고 그냥 지내기에는 또그 문제가 심각한 것 같고 제가 비염이 심해서 미세먼지가 약간 뿌옇거나 이런 날이기만 하면 기침도 되게 많이 하고 힘들거든요. 여기가 뭐에 걸린 느낌? 그래서 근데 당장 이게 해결될 수 있는 문제도 아니니까 그래서 이거를 만약에 동양철학의 관점에서라면 되게 일상 속에 되게 깊숙이 퍼진, 문, 이제 시작하는 문제인데 어떻게 방법이 없는 실체잖아요. 그렇다면 저는 이거를 음 되게 무책임한 질문일 수도 있지만, 걱정을 하되 어떻게 하면 생산적인
1: 걱정을 할수 있을까 요새 많이 고민했어요. 그럼 어떤? 그게 이제 질병에 대한 태도하고도 다 연관이 되는데 어뭐 답을 다 알죠. 걱정하되 거기에 집착하지 않으면 되죠. 예 정보나 예, 정보를 아는 건 이제 중요하죠. 이제 그 미세먼지나 스모그가 이제 점점 농도가 짙어지니까. 근데 우리가 정말로 중요한 건 사는 거잖아요, 사는 거. 네. 그러니까 비염에 안 걸리는 게 삶의 목표는 아니잖아요. 살면서 비염도 걸리고, 비염도 낫고 또 이렇게 예, 또 살아가는 거지. 그러니까 이 우리가 이렇게 항목별로 인생을 생각하면 뭘 해서는 안 되고 어떤 병에 걸려서는 안 되고 뭐 가난해서는 안 되고 이렇게 이렇게 하면 삶이 없어져요. 그런데 지금 이미 이제 후쿠시마 원전이 폭발해서 거기서 이제 5년 4, 4년 전인가 5년 5년 전이죠 그때 막 이제 그 뭐죠 그 방사능 바람 뭐 이런 게 온다고 막 우리가 그때 떨었었거든요. 근데 지금은 그거 별로 신경 안 쓰대요. 왜안 쓸까요? 어? 근데 그, 그 뭐. 그게 심각하지 않은 것도 있지만, 시간이 지나면 또 그거에 대해서 이렇게 자연스럽게 받아들이는 게 있어요. 그리고 후쿠시마 그 원전이 터진 그 근처에 이미 가서 사는 사람도 있어요. 어, 그러니까 이제 여기 지진이 났다 그러면 여기서 살아야 되는 거예요. 우리가 일단. 중요한 건 어떤 곳에 있든 간에 우리는 일단 사는 것이 더 중요한 거예요. 삶, 삶. 삶은 굉장히 총체적인 거잖아요. 그러니까 미세먼지가 오고 뭐 작년에 같이 메르스가 한다, 메르스가 막 유행할 때 메르스에 안 걸리는 것만을 목표로 삼으면 삶이 실종이 돼 버리는 거죠. 미세먼지에 그 내가 노출 안 되는 것만이 목적이 되면 내 삶이 실종이 되니까 그거는 그 미, 메르스에 안 걸리나 마나 그냥 뭐그 삶은 그저 그런 거 아니에요? 음. 그러니까 그런 거를 매 순간 자기가 선택할수 있어야 돼. 당당하게. 예. 네. 그래 이거는 내가 어 그리고 우리 몸은 굉장히 의외로 그 유연성과 적응력이 높아요. 그래서 그렇게 통계치처럼 뭐 이제 의학적 통계는 뭐 어떻게 하면 죽을 수 있다고 늘 그러는데 그렇게 쉽게 그 죽지 않아요. 그 쉽게 그렇게 막또 거기에 막 환경에 에, 메어서 노출되고 이런 게 아니에요. 그 인터스텔라를 보면 이제 미세먼지 때문에 뭐행성을 떠나는데 사실 식량이 없어서 떠나는 거잖아요. 먹을 게 없으면 죽는 거예요. 그거는 맞는데 그래서 정말 중요한 것과 우리가 헤쳐나가야 되는 거를 구별할 줄 아는 거 이런 게 이제 동양철학에서 말하는 상생상극 에, 이거를 리듬을 타는 거지 에, 그리고 그거는 자기밖에 잘 몰라요. 왜냐하면 미세먼지 농도가 높아도 별로 영향을 안 받는 사람이 있거든요. 네. 대체로는 이제 폐나 이런 데가 좀 약해지겠죠? 그래서 사실 그 지금 미세먼지 때문에 북경이 특히 굉장히 이제 심각한 거는 지금 사는 사람들이 아니고 어 어린애들이에요. 몇십 년 동안 미세먼지에 노출이 됐을 때 뭐가 될지를 모르기 때문에 그래요. 알면 그걸 미리 예방할 수가 있는데 몰라요, 뭐가 올지. 방사능도 몰라서 두려운 거예요. 메르스 같은 것도 마찬가지예요. 이게 정체를 모르니까 지금 두려움이 막 커지는데 사는 거는 어디서건 자연재해와 그 다음에 사회적 모순과 나와 가까운 인간관계의 불통이라는 이거를 겪으면서 사는 거예요. 어느 조건에서. 그래서 중요한 건 나의 유연성과 내가 그 이제 어떤 면역계, 예, 그런 거를 더 이렇게 작동시키는 거. 이런 쪽으로 포커스를 잡아야죠. 아, 그래서 저기 그러면 저기에 이렇게 마스크를 쓰고 다녔어요? 마스크를 쓰고 다녀요? 미세먼지 하면? 그러니까 숨이 막혀서 그거 더 몸이 약해질 것 같은데? <웃음> 그러니까, 비염 안 걸리는 대신 다른 뭐, 뭐, 심장이 약해진다든지, 뭐, 폐가 약해진다 이런 걸 알으면 도로무기잖아요, 그게. 이거 대신 저거라는 거죠. 저는 그런 거를 의식해 본 적이 없는데, 마스크를 써야 되나? 예, 예전에 아주, 사스가 막, 그, 어, 난리를 칠 때, 제가 중국에 있었거든요. 사스 계엄령이 내렸을 때. 그때도 마스크 안 썼어요. 마스크 쓴 사람들이 너무 웃겨 보여가지고, 어, 막 화생방 마스크를 쓰고 다니고. 근데, 근데 그런다고 안 걸리나? 감염이 안 되나? 아무리 생각해도 아닌 거야, 내 생각으로는. 예, 네, 그, 그거는 그냥 어떻게 보면 뭐라도 해야 되니까 하는 것이지. 그거 자체가 아니니까. 그러니까, 음, 그때도 뭐 별로 안 썼고. 그리고 그때 제가 막 열하를 갈 때, 열하를 이제 가는 중이었거든요. 그랬더니 뭐 40대 이상이 치사율이 높다고, 어, 못 가게 하는 거예요. 못 가게. 그래서 제가 그랬죠. 에, 내가 가다가 주, 사스에 걸려 죽더라도 절대 사스를 원망하지 마라. 걔는 잘못이 없다. 내 몸이 사스를 감당을 못한 거고, 어차피 사람은 어느 길 위에선가 죽는 거 아닌가? 그때 그런 생각이 들었어요. 그러면 그때 사스 걸려서 열화를 가다 열화일기에 대한 책을 쓰고 열화를 가려고 는가 가야겠다 그래서 갔는데 하필 사스를 만난 거예요. 그러면 나는 열화를 가다가 내가 거기에서 객사를 한다고 뭐 그게 되게 이상한가? 절대 일어나서는 안 되는 일인가? 그런 생각이 들던데요. 그리고 그때가 40대 초반이니까 뭐 요절하기도 너무 사실 늙었고 그렇게 많이 애달파할 것 같지도 않더라고요. 어. 그래서, 음, 죽음에 대해서 우리가 정말 늘, 음 그런 식으로 우리가 이렇게 생각을 하고, 그러니까 저는 지금 제가 50대 중반인데, 지금 이제 루신에 대한 어 이제 책과 공, 글을 이제 준비하고, 이제 내일 모레 이제 루신의 그 고향에서부터 여행을 시작을 할 건데, 근데 루신이 딱 죽은 나이가 지금 제 나이. 아, 그래서, 어, 지금 죽어도 참 괜찮은 나이구나. 네. 그리고 또 제가 좋아하는 사람은 다 죽었더라고요. 네. 연한 박지원서부터 뭐. 다, 다 돌아가셨더라고요. 어. 뭐, 근데 그게 제가 이제 죽음에 대해서 이제 훈련하는 하나의 이제 그 노하우를 말씀드리는 거예요. 네. 질문하시려고. 어. 응. 응.
0: 오늘 참 소중한 강의 잘 들었습니다.
1: 예, 예, 예. 두
0: 가지만 좀 여쭤보고 싶은데요. 어, 조금 전에 그제 강의에 이 고령화 시대에 항온 이온이 참 문제가 될 것이다. 우리 이제 우리 인간의 몸도 사계절이 있어가지고 뭔가 매듭을 풀어주는 게 있어야 될 것이다라고 제가 그렇게 이해했습니다. 를 그럼 앞으로 이제 이 어, 지금 현재도 초온 이온보다도 항온 이온이 많아진다고 하는데. 그것도 하나의 그 이런 정, 그런 현상의 하나인지 한번 여쭤보고 싶고요. 또 하나는 저는 그 우리 고민 선생님 제가 그 책을 구관 하실 때마다 그에다 제가 이렇게 사서 읽습니다 이런데 어떻게 하면 이렇게 독서를 말 하시고 <웃음> 어떻게 하면 이렇게 저술을 말할수 있을까? <웃음> 예, 그 시간을 활용할 수 있는 방법. 이것도 어떻게 하면은
1: 굉장히 간단한데 백수가 아, 되면 되는데요?
0: 백수. 음. 어, 저도 뭐 백수입니다 지금 어,
1: 그래 <웃음> 그럼 하실 수 있어요 네? 어. 아, 그런데 이제 거기서 음. 여기에서 어떤 사계절
0: 하루에 사계절하고 그 시간에 운용하는 거하고 어떻게 좀 접목시킬 수 있는 방법이 또 음. 뭔가 예? 있지 않을까 이렇또 생각을 해보거든요 음. 뭐두 가지를 좀 여쭤보고
1: 싶습니다 음. 그황원위원이나 이런 거는 분명히 이렇게 20세기 초에는 이제 뭐죠 고령화도 아니었고 청년들의 시대였잖아요. 그래서 결혼을 하면 이렇게 딱그 결혼 관계가 유지되고 직장도 계속 일을 하다가 이제 끝나면 대충 삶이 마무리 된다 이렇게 생각을 했기 때문에 여성들도 아유 뭐이 나이에 이혼 이렇게 이제 했던 거예요. 그러니까 지금 겪는 거는 그런 식의 어떤 가족관계와 직업이나 어떤 어, 사회적 조건이 계속되지 않는다는 걸 보여주는 거예요. 왜냐하면 계속 인간이 수명을 늘리려고 애를 썼잖아요. 써서 수명이 늘어진 거예요. 어. 그런데 예, 사실 이건 뭐 근본적으로 늘어난 건건 건 아니에요. 왜냐하면 저기 동의보감에서는 125세거든요. 그게 성장기 곱하기 5를 하는 게 자연수명이고 근데 이게 기본적으로 양생의 이제 목적인데 이렇게 못 살았죠, 옛날에도. 왜냐하면 자연재해가 일단 많았고, 그 다음에 이제 기근이나 이럴 때는 굶어 죽게 됐고, 뭐 전쟁이 또 많았고, 이제 이래서 그런 걸 이제 다 유행이 피한 사람들이 장수, 그래서 복이라고 말하는 거죠. 근데 그냥 무병장수를 하면 125세를 살수 있다, 이런데, 그런 인구가 그다지 많지 않았으니까 어뭐 이게 이제 사회적으로 특별히 문제가 안 됐고 20세기에는 전반적으로 다 수명이 짧아졌어요. 왜냐하면 노동을 지나치게 하고 스트레스가 너무 많아진 거죠. 모두 다 공장에 가서 막 하루에 1 9 시간씩 막 이렇게 일을 했으니까 그리고 영양 상태가 일단 좋지 않았고 그래서 이제 요렇게 사니까 아 일부 일처 우리가 핵가족 이게 딱 운영이 되는 것처럼 보였어요. 그런데 이게 아니니까 사람이 아, 100세까지 살수 있다 이 욕망이 있죠. 왜냐하면 원래 125세를 살수 있으니까 당연히 이 욕망을 갖죠. 그래서 의학을 발달시키고 보니까 일단 지금은 먹을 것이 많아졌어요. 그리고 전염병도 좀 줄고 전쟁이라든가 이런 아주 급격한 사회 변화가 없으니까 많은 사람들이 80세 이상을 살게 됐잖아요. 그런데 직업은 유동성이 커졌어. 그러면 이제 생각을 해보세요 부부관계가 10년이 고비고 20년 자식이 큰 다음이 한 번에 고비거든요 그럼 폐경기가 지나고 남편도 직업을 이제 마치고 이렇게 새로운 인생을 시작해야 되는 시점인데 이미 나는 청춘의 몸이 아니에요 근데 굉장히 많은 시간을 살아야 되는데 근데 내가 지금 포기하고 아예 그냥 살던 대로 살지 이렇게는 안 되는 거죠 그러면 둘의 관계에서 뭔가 새로운 게 생성될 수 있는 조건이 있어야 되는데 남편은 직장일을 그만두고 오면 집에서 그냥 새끼 차려달라 그러고 뭐 내가 평생 노력했으니 나를 권위를 해달라 그러면 부인도 그게 싫을 뿐더러 자식도 그게 그렇게 좋게 보이지가 않아요. 그러니까 이미 남성들이 난 억울해하면 늦은 거예요. 인생이 이렇게 돌아가질 않는다고요. 그거를 하소연해봐야 해결해 줄 사회구조적으로 어디가 없어요 사회구조적인 무슨 그걸 어떻게 해결해 줍니까 정치인들도 지금 자신도 집에서 위험하다고 생각할 텐데 그러니까 이거는 몸매 리듬 사이클이 있다는 거 이거를 꼭 명심을 해야 돼요 그러면 사이클을 이렇게 우리가 한 바퀴 돌고도 또 살려면 뭔가 새롭게 생성하는 게 있어야 된다 그래서 이때는 부부가 새로운 관계로 돌입을 해야 되는데 그러면 다시 젊어져서 우리가 다시 이음 청춘의 이 불타는 어? 에, 에로스를 주고 받자. 이렇게 가는 것 같아요. 그래서 막다 지금 막 엄청 막 젊어지려고 그 성형외과가 이렇게 지금 되게 유행하는 거 아닙니까? 근데 그렇게 하면 음 너무너무 고령화가 비참해집니다. 젊은이를 모방해서는 그건 표절이거든요. 삶을 표절하는 거. 그거는 100점 100패예요. 아무리 주름살이 없고 뭐 성형으로 아무리 예뻐진 60대 여성이 아무렇게나 모가처럼 생긴 20대 여성을 이길 수 없어요. 내가 이게 너무 극단적인 표현을 했나? 아니 그러니까 이 외모는 진짜 거죽이거든요 생명에너지가 나와야 돼요 그리고 특히 남녀관계는 그걸로 서로 끌림이 있는 거예요 아닌가요? 그냥 외모가 얼마나 이렇게 뺀질 뺀질 이걸로 끌려져요? 불가능한데? 네. 그러니까 그래서 이제 갱년기 이후에 부부관계를 유지하려고 해도 이제는 우정이 필요해요. 근데 우정은 절대 가족관계 안에서만 이렇게 영토화 되서는 불가능합니다. 그리고 그걸 요구해봤자 너무 피곤해져요. 내가 몇십년 살았는데 어 그리고 뭐 어, 어떻게든 우리는 하나로 있어야 돼 이렇게 하는 건 너무 서로를 피곤하게 하는 거. 그래서 자기를 이 외부 가족 그 다음에 사회적 책무에서 혈연관계를 넘어선 방식으로 시선을 돌려야 돼요. 이게 이제 사실 지성의 영역이에요. 그러면 우리가 그때 되면 자식을 다 키우고 직장도 내가 충분히 사회적으로 일을 해서 국가를 위해 헌신했고 그러면 나는 이제 뭐냐면 존재에 대한 탐구를 해야 됩니다. 그런 질문이 을 저절로 나오지 않나요 사실. 내가 지금까지 정신없이 살았어. 그럼 지금은? 일이 없고, 어, 여러 가지 책임을 벗어났어. 그러면 인간이란 무엇인가? 왜 살고 왜 죽는가?라는 질문이 생성되지 않나요? 그걸 가지고 같이 탐구에 나갈 때 우정의 이제 파트너가 될수 있지. 그래서 우정하고 지성이 연결되지 않으면 답이 별로 없어요. 왜냐하면 서로가 서로에게 줄수 있는 기쁨과 쾌감은 이미 한계가 있고. 이거를 생성시킬 힘이 없어요. 그럼 다른 관계를 만나면 가능한가? 다른 관계를 만나기가 쉽지가 않죠. 왜냐하면 이미 몸은 뭔가를 낳을 수 있는 몸이 아니기 때문에 그런 끌림이 없고 그리고 뭔가 나를 굉장히 강렬하게 끈다 그러면 그건 다 돈하고 관계가 돼 있어요. 그래서 이제 70대, 80대 외로운데 돈이 많은 분들이 아주 좀젊고활발한 여성을 만나서 돈을 한꺼번에 다 털리는 이런 스토리가 시사 프로에 맨날 나옵니다 맨날 그걸 저는 맨날 보고 있어요 어, 또 털렸구나 저분 그래갖고 가족 이제 아들들이 이제 막 그거 막 소송하고 막뭐 자기 아버지 평생 쌓은 재산이 한 순간에 다 어디로 날아가 버린 거예요 다른 분한테. 그런데 그게 억울하기도 한데 그런 식으로가 아니면 관계 설정이 가능하겠어요? 어. 그래서 어, 이거를 즉시할 필요가 있다는 거죠. 어. 그래서 젊음을 모방하려고 성형 중독에 빠지지 말고 그냥 떳떳하게 늙어가고 어. 그러면 겨울이 얼마나 멋진 계절입니까? 그것이 인생에도 있을 거라고 저는 확신해요. 그게 공자 요자 부처를 보고 아는 거예요. 어, 연한 박지원을 보고 아는 거고. 그래서 스승을 통해서 이걸 미리 아는 거, 이게 이제 공부잖아요. 그래서 저는 그게 너무 사실 노년에 어떤 삶이 펼쳐질까가 너무너무 좀, 음, 기대가 된다고 하나? 예. 네. 그리고 그때까지 할수 있는 이제 공부의 영역이 있다는 게또 너무 이제 뿌듯하고요. 그래서 책을 많이 쓰는데, 뭐, 어떻게 시간을 운영하나 그런데, 제가 이제 박사학위 받고 그냥 바로 취업이 안 됐잖아요. 교수가 된 다음에 그만둔 게 아니고, 그러면 참 멋있을 것 같아요. 교수가 됐는데, 네, 좀 하다가, 어, 뭐, 대학사회의 뭐 구조정 모순에 붕괴하여 뭐, 사표를 내고. 아, 이럴려 이런 기회를 딱한번 갖고 싶었는데 끝내 오질 않아서 그냥 박사 실업자가 됐어요. 그게 17년? 거의 지금 가까이 된 거죠. 30대 후반에 박사학위를 받고 나왔으니까. 근데 그때는 되게 부끄러운 일이었어요. 너무 부끄러웠어요. 그냥 먹고 사는 문제보다 부끄럽다는 게더 1차적이었어요. 그래서 제가 부랴부랴 이제 지식인 공동체를 만들어가지고 뭐라도 하는 걸 보여줘야 돼. 제가 뭐 수유너머 이런 거한게 거창한 무슨 비전과 뜻을 가진 게 아니에요. 부모님한테 부끄럽고 어, 너무 고개를 들수 없어요. 난 뭐라도 하고 있어. 이걸 보여주려고 막 사람들을 불러 모아가지고 어. 그리고 이 사람들을 계속 오게 하려면 어, 계속 맛있는 밥을 줘야 되겠구나. 그걸 알았어요. 맛있는 밥을 계속 하니까 막 거기에 감동해서 계속 오는 거예요. <웃음> 어, 그러니까 그다음부터는 어 여기 막 지식인 공동체인데 뭐 밥도 한대 밥도 준대 막 이런 걸로 이제 그러면 이제 와서 뭐 이런 공동체를 꾸리게 된 에, 취지가 뭡니까 뭐~ 네, 취지가 뭐 없죠 사실 예, 부끄러움을 덜으려고 근데 그 그러면 그 다음에는 이제 에, 먹고 사는 문제인데 정말 기묘하게 백수가 돼도 돈이 돌아서 제가 먹고 살만큼 생겨요 그게 신기한 거예요 제가 무슨 노력을 안 해도. 그래서 아 이런 경제가 있구나를 저는 확신하는 거예요. 확신. 사람은 그래서 예, 이제 사주명리학에 보면 부자가 되려면 돈을 따라가면 안 돼요. 돈이 나에게 와야 돼요. 그런 걸 저는 진짜 확신하게 됐어요. 제가 부자가 돼서가 아니라 분명히 정규적인 월급이 없는데 내가 어떻게 살고 있지 지금? 그거를 십몇 년 하다 보니 노하우가 그냥 막 엄청나진 거죠. 막. 예, 그래서 이제 아주 그다음부터는 배짱이 생겼어. 절대 굶지 않겠구나. 하늘이 날 낳은 이상 어떻게든 돈이 막 이상하게 막 쓰리 쿠션으로 오는구나 이거를. 그러다가 그 2008년 되니까 갑자기 막 백수가 쏟아졌어요. 어. 막 청년 백수, 중년 백수, 막뭐 40대, 50대면 뭐 직장을 그만. 오 세상에 저는 이제 그래서 졸지의 백수의 원조가 된 거죠. 전혀 이것도 뜻이 있었던 게 아니야. 아 세상이 이렇게 될걸 알았다고 말해도 될 뻔했는데 저 혼자 이제 뭐라고 할까 아, 백수가 돼도 괜찮구나 이거 참 근데 이걸 뭐 소지 설명할 방법은 없고 남들이 뭐 부러워하지도 않은데 저는 그래서 굉장히 흡족했거든요. 컴플렉스 이런 거 하나도 없어졌어요. 그랬는데 그런 이제 저 또래의 백수들이 늘어나고. 예, 저는 이제 취직이 안 되고, 이제 다 취, 대학에 취직을 했던 동료들 있잖아요. 어, 저에게 좌절감을 안겨준 그 동료들. 그래서 뭐 굉장히 이제 지위가 높이 올라갔죠. 뭐, 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 학장도 하고 막, 어, 뭐, 부총장도 하시고. 근데 다 정년 이후를 걱정해요. 그래서 제가 너무 고소한 거예요. 어, 아우, 저는 너무 노년에 대한 걱정이 없어요. 그런 점에서. 그런. 정년이 정년 걱정을 왜 합니까? 음, 백수가. 그래서 아 이런 세상이 올 줄도 진짜 몰랐던 거죠. 그런데 그 백수가 돼서 물론 먹고 살아야 되기도 하는데 세상과 소통하는 게 중요해요. 내가 살아있다고 느껴야 되잖아요. 그래서 저는 그때부터 글쓰기를 싹 바꿨어요. 대학원에서 배운 글쓰기를 싹 버리고 그게 열하일기 우승과 역설의 유쾌한 시공간을 2003년에 내면서 고전평론가 될때 고전을 현대인들에게 일상과 결합시켜 준다. 그래서 제가 구어체로 싹 바꿔 버렸니요 논문 쓰는 대로 쓰면 진짜 굶어 죽습니다, 진짜. 그걸 누가 읽고 읽어야 될 이유가 없죠, 사실은. 그거는 전문가들이 하는 거고. 전문가들이 한걸 이것도 어떤 전문가가 한 거잖아요. 제가 이 타, 이걸 뭐 탐구해서 이 오묘한 이치를 알아 가지고 이걸 소비, 저기 물을 먹습니까? 그러면 고전평론가도 마찬가지예요. 네, 열아일기를 충분히 공부해서 그 안내자가 되는 거예요. 더 깊이 가고 싶은 사람들은 가는 거고 거기서 삶의 어떤 지혜를 받아서 그냥 운용하면 되는 거죠. 네, 제가 이 물을 그냥 먹듯이. 그래가지고 그때부터 이제 뭐 시간은 많고 모든 시간이 내가 다 운영할 수 있는 시간이 되니까 매년 뭐한권두권 이렇게 책을 내게 된 거고 뭐 책을 많이 읽고 그렇게 이제 오해를 하시는데 어 제가 하루를 운영하는 방식은 너무 간단해요. 어 저는 12시 전에는 반드시 자요. 그러니까 10시가 넘으면 글은 안 써져요. 그러니까 에너지가 엄청 드는 거기 때문에 글이 안 써진다. 그리고 하루에 4시간 이상 글을 못 써요. 그걸 이상 쓰면 이제 더 이상 여기가 이제 글이 생성이 안 돼요. 언어가. 그래서 아주 짧은 컬럼도 4시간 정도 초고를 막 쓰다가, 그 다음에는, 어, 문장이 안 돼요. 그러니까, 그래서 늘 새로 시작해야 되는 거예요. 공부가 이래서 새로운 거예요. 제가 그렇게 책을 많이 냈지만 지금 컬러 많았을 때도 완전히 신인처럼 다시 시작해요 그래서 늘늘 초조해요 이 글이 지금 제대로 됐나? 기자가 읽고 지금 이해가 안 된다고 하면 어떡하지? 이게 제가 겸손한 게 아니에요 글을 쓰게 되면 전부 다 이런 걸 경험하시게 돼요 열권 아니라 백권을 해도 다시 쓸 때는 새로운 언어를 창조해야 되기 때문에 그리고 지금 새로운 언어를 떠올려야 돼서 그래서 늘 신인 아마추어로 다시 시작하는 거예요 어. 그러니까 이것이고 그러니까 어차피 4시간 이상 글을 써봐야 안 되니까 나머지는 이렇게 이제 강의를 어. 그래서 이걸 강의를 줄일 수도 있는데 하루에 한개 정도는 그냥 일부러 해요 왜냐 강의에 와서 이렇게 떠드는 동안 제가 이 기혈 순환이 돼요 지금 여기서 제가 가장 활발한 양생을 하는 건 저밖에 없어요 지금 여러분은 지금 어, 정신이 오락가락하면서 별로 그렇게 활발하게 뭘 하지 않아도 되시잖아요. 그러니까 질문이라도 하고 가시라는 거예요. 이게 다른 거예요. 제가 능동적으로 현장에 지금 주도권을 갖고 있잖아요. 어. 그러니까 이게 말로. 근데 말이 굉장히 중요해요. 사유의 사유를 다시 그리려면 말이 움직여야 되는데 우리가 책을 읽고 꾹상치고 말을 안 하잖아요 그리고 카톡이나 이런 걸로 말할 때는 굉장히 좀 아주 허란 단어들을 쓰지 않습니까 네, 보캐브롤이 100개도 안 들어갈 만한 그리고 아주 좀 저급한 우리말을 쓰게 되잖아요 이렇게만 하고 하루를 끝내면 어, 언어 감각이 안납니다 그러면 그게 안에 도구로 쌓여요 이걸 제가 이제 낭송의 달인 쓰면서 확실하게 알게 됐어요. 그래서 저희 연구실은 낭송을 일상화해요. 강의를 다할 수는 없으니까 떠들라고. 이걸 안 떠들면 전부 다 안에 막 이상한 스트레스를 갖고 있어요. 그래서 밤에 잠이 안 오는 거예요. 그래서 이제 이렇게 이제 하고, 그 다음에 시간 운영에서는 그러니까 뭐, 어, 이런 거요 이제 가장 좋은 시간 운영이 뭐냐면 하루에 8시간을 활동을 하는 거예요. 우리가 그래서 8시간 노동제를 쟁취하려고 애를 쓰잖아요. 8시간. 그러면 8시간 중에 저는 뭐 4시간 정도 책을 읽고 어. 아, 아니, 한, 책은 한 2시간 정도 읽고 2시간은 사람을 만나 공동체에 가야 되니까. 그리고 나머지 이제 글을 써. 요 이것도 그런데 아주 막 집필 작업에 들어갈 때 이렇게 하는 거예요. 그리고 나머지 시간은, 이게 이제 제가 하는 이제, 직업으로서의 활동이면, 8시간 이상은 반드시 자야 돼요. 쉬어야 돼요. 쉬어. 잠이 안 오면 그냥 누워서 있어야 돼요. 그러면 나머지 8시간은, 어, 내가, 예, 사람을, 뭐, 취미든 아니면 사람을 만나든지, 공동체 안에서 이렇게 내가 활동한 걸 순환하는 시간이 필요한 거예요. 그래서 예전에는 노동을 끝나면 다 어디서 선술집에서 술 먹고 이런 데서 하루 막 차지컬하게 떠들죠. 이 시간을 가지고 이제 집으로 돌아가는 거거든요. 근데 지금은, 어, 뭐, 잘 나가면 회식을 하니까 회식할 때 말을 안 하잖아요. 말안 하고 뭐 노래방 가서 막 고래고래 막 소리 지르고 막 이렇게 하면 다 변태되는 거예요, 변태. 그러니까 우리가 그래서 말로 막 떠들어야 돼. 그런데 일상적인 말과 오늘 내가 새로 배운 말, 나 오늘 뭘 깨달았어 이걸 말하는 거예요. 우리가 애가 새로운 말한 마디만 해도 막 그냥 막 식구들이 막한호성을 지르지 않습니까? 그럼 오늘 내가 미적분을 배웠어. 그러면 고등학생들은 집에 가서 막밥 먹으면서 미적분에 대해서 막 엄마한테 떠들어야 돼요. 친구하고 이 기쁨을 나눠야 돼요. 내가 이 수학의 원리를 하나 깨우쳤어 상대성 원리를 하나 배웠다니까. 질량불변의 법칙을 알았어. 세상에 질량이 변하지 않는데 그럼 내가 태어나면 누군가는 죽었겠네. 그러면 내가 죽으면 누군가가 태어나겠네. 그게 질량불변의 법칙이잖아요. 그래서 이런 이야기를 한 가지라도 해야 돼요. 그러면 우리는 잘 늙어갈 수 있어요. 근데 하나도 깨우치는 게 없고 그 다음에 오로지 오늘 번 돈, 돈 얼마 더벌었어그 다음에 뭐 내가 사진 올렸더니 누가 좋아요를 몇번더 눌렀어요 이렇게 하면 생명이 고갈이 되죠 그렇게 해서 8시간을 보내면 나머지 8시간도 푹 잠들 수가 없잖아요 그래서 저는 그세 개의 리듬을 지키려고 합니다 운영 방식이 별게 아니고 그래서 제가 이제, 저는 조그만 컬럼을 쓰는 것도 굉장히 일찍 시작해요. 미리 준비를 안 하면 닥쳐서 못해요. 예. 네. 그리고 그, 시간을 다 겪으면서 합니다. 그러니까, 그러면 어떻게 해야 되냐면, 쓸데없는 사교를 안 합니다. 그래서 뒤풀이, 뭐 이렇게 밖에서 사람을 만나는 일이 거의 없어요. 제가 하는 그 공동체 현장에서의 삶이 대부분이에요. 그 관계가. 그러면, 뭐, 인간관계가 오늘 만나고 내일 또 만나는 식구들 같은 거니까, 뭐, 복잡할 게 없죠. 오늘은 여기까지. 예, 네 뭐, 막, 굉장히 복잡한 일도, 야, 일단 여기까지 하고 자자. 예. 네 그래서 이제, 에 그렇게 하니까, 그, 굉장히 미리 준비할 수 있고, 어, 책을 낸다 그러면 아주 넉넉한 시간을 확보해요. 예. 네 그래서 그때는 진짜 수행자처럼, 어, 뭐, 이제 최소한의 어떤, 이제, 그, 활동만 하고, 매일, 음 이제, 4시간 이상은 꼭 글을, 쓰, 4시간 정도는 글을 쓴다. 네. 이런 식으로 리듬을 밟아가는 게뭐 요령이라면 요령인데, 이거는 사실 특별한 게 하나도 없어요. 8시간 활동하고, 8시간은 사람들과 나누고, 8시간은 잔다. 아니면 8시간 중에, 그 쉬는 시간 중에, 4시간은 사람들과 소통하고, 4시간은 자기와 대화하는 거. 그게 밤에 자기 전에 책을 읽거나 명상하는 거 아니면 기도를 하거나 이런 시간을 이렇게 살면 이게 그 공자 노자 부처의 삶이에요. 그게 부처가 될수 있고 공자가 될수 있을지는 모르지만 그런 삶의 형식을 우리가 본뜰 수는 있다. 그게 제가 뭐 하는 노하우랄까? 그렇습니다.
2: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한
0: 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보 읽은 책 매뉴얼의 애독자였으니까 유시민 구조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 아직 고전을 모르는 분들께, 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
2: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지점컴. 아 네, 저는 이제 고등학생인데요. 네. 이제 그러니까 현재 이제 고등학생들이요 상당히 그 공감능력이라든가 윤리의식이 결여된 어떤 교육 환경 속에서 교육을 받고 자라면서 이제 기존 기성세대가 만들어놓은 그 관습이나 그런 세계로 이제 들어가게 되는데 이런 교육을 받으면서 어떤 자라는 고등학생들이 어떤 미래를 꿈꿔야 하고 어떤 음. 생각을 품고 살아가야 하는지 조언 해주셨으면 좋겠습니다. <웃음>
1: 그러니까 고등학교 강의도 이제 종종 가요. 제가 공부의 달인을 쓰고 이제 일어난 사건이에요. 그전에는 어른들만 만났어요. 근데 공부의 달인 쓰고 이제 고등학교에서 와달라고 그래 갖고 좀 뜻밖이었어요. 왜냐하면 학교 공부를 굉장히 비판했잖아요. 근데 학교에서 선생님들이 많이 와달라고 그러더라고요. 그래서 고등학교생을 만났는데 아 진짜 이거는. 내가 감당하기 참 힘든, 음, 존재들이구나. 근데 중학생을 만나고 나서 고등학생이 참 편하구나. <웃음> 어, 중딩을 만나고 이거는 제 생에서 가장 두려운, 어, 정말 대상이었어요. 그래서 지금도 가끔 이제 중학생들 뭐 이런 데서 오면, 어, 그거는 이제 제가 대단히 막 결정, 결심을 하기 전에는 못 가요. 중학생 중에 여중생이 더 무서워요. 그리고, 어. 그거는 뭐 사람이 아니에요. 어떻게 해야 이들과 교감을 할수 있을지를 상상이 안 되는 그래서 그거 자체가 이제 저한테 많은 걸 이제 또 알려주게 됐잖아요 근데 고등학생은 대학생보다는 조금 신체가 에, 역동적이라고 할까 이런 느낌을 제가 받고 있어요 지금 현재 그러니까 예전에 고등학생을 처음 봤을 때 어, 이런 신체로 살면 얘들이 정말 위험한데 근데 얘들이 대학생이 된 거예요 대학생들 지금 보면 IMF 이후 세대들은 정말로 몸이 너무너무 이제 교감이나 이런 것을 두려워하는 신체로 돼 있다는 거죠. 근데 고등학생들은, 그러니까 우리가 왜 뭔가 어떤 게갈 때까지 가면 그 다음엔 좀이 길이 아닌가 봐 이런 게 있잖아요. 그래서 그런가? 고등학생은 좀 이렇게 유연하고, 어 고등학생답다? 이런 느낌을 약간 이제 받고 있어서 아, 변화기는 변할 것이다라고 이제 예, 그렇게 좀음 기대를 하고 있는데 그러니까 고등학생이 지금 해야 될 일은 청년다운 몸을 갖는 거예요. 그리고 청년다운 삶의 형식을 갖는 거야. 그러면 아까 얘기했지만 우정과 로고스, 에로스와 지고스, 어, 로고스 이것을 이걸 다시 회복해야 돼요. 대학을 목표로 한다든가 대학 이후에 취업을 목표로 하는 공부는 지금 고등학생한테는 정말 필요가 없어요. 그들이 대학 차에 나올 때 되면 이미 산업 환경이 다 바뀔 거잖아요. 그래서 그걸 할 필요가 없는 거예요. 안 하는 게더 유리해요, 정말로. 그러면 그때는 정말 뭐가 필요하냐. 내가 사랑과 공감하는 능력을 갖는 신체를 갖는 게 가장 삶에, 예, 인생에 유리한 거예요. 그게 자기 인생의 비전이자 우리나라 문명의 비전이기도 해요 예, 그렇지 않습니까? 이 좋죠 그러면 그런데 이거를 지금 선배들 뒤를 따라가면 이건 망하는 거예요 망하는 거 대학도 이제 거의 없어질 것이고 대학의 위상도 완전히 추락했잖아요 그럼 대학 가서는 이제 배울 게 없다는 건데 대학에 오래 머무를수록 나는 무력한 신체가 된다는 거예요 그런 다음에 무슨 뭘, 뭐 직업이고 뭐고 이루면 뭘 합니까? 중년도 건너갈 수가 없는데. 그래서 그냥 이, 그런 걸다 깨고 정말 인생 자체와 내가 대결할 수 있는 그런 식의 어떤, 어, 지성에 대한 열정. 그러면 몸이 살아나게 돼요. 그 정말 뭐한 10년 뒤에는 여고생들한테 제발 얼라 좀 놔달라고 막 이렇게 부탁할 수도 있어요 기성세대가 어. 아, 농담으로 한 건데 뭐 이렇게 진지하게 들으시나 <웃음> 참 어. 왜냐하면 정말로 심각하거든요 지방에 가면 인구가 주는 게막 느껴지거든요 그래서 막저 같은 독거노인한테 이사오라고 막 이런다니까요 그구청장님들이 인구 늘리는게 최대 목표가 됐어요 시설 너무 좋은데 사람이 없는 거예요 사람 이걸 어떻게 하냐고 그런데 이거는 생명이 약동해야만 되고 생명은 지성이 약동해야 돼요. 그러면 기성의 관습과 지금까지의 이 삶의 패턴을 과감하게 이 길은 아니야라고 하는 이 배짱이 있어야 됩니다. 그래도 된다는 거예요. 지금 고등학생. 그래서 대학에 왜 연연할까? 정말 이제 어, 이제 책 읽으라고 하잖아요. 이제 독서를 하라고 그러고. 근데 왜 독서의 이 즐거움. 그래서 막 내가 그막이 최고의 지성과 막 접속하겠다. 이런 왜 이게 피가 안 끓을까. 그걸 하라고 하는 시, 이 시절인데도. 예전에는 그 책을 못 읽게 하고 학교에서 책 읽으면 선생님한테 맞았어요. 진짜. 그리고 그런 마막그뭐 너무 그 군사정권 시절에 왜 어목한 시절에도 고등학생들이 막 리체책 막 이런 거한 페이지도 못 읽으면서 그거 막 들고 다니고, 어, 그뭐 칸트가 조금 막뭐 온갖 막 이런 허세에 쩔었었거든. 그리고 그게 진짜 막 너무 서로에게 멋있는 것이었어요. 근데 이게 왜안 되냐면 아까 제가 얘기한 정말 이미지가 완전히 덮어버려갖고 지성이 들어갈 틈이 없어요. 그러니 이걸 어떻게 하면 좋냐고. 근데 드라마 같은 건 얼마나 천사의 얼굴을 하고 우리에게 옵니까? 근데 그런 신체로 살면 지옥이에요 지옥 이걸 어떻게 설득할 방법이 없다는 거 그래서 이거를 하여튼 뭐 조금이라도 깨닫는 청년들이 정말 이제 자기 생명에 이걸 폐기를 걸고 기성세대의 이 길을 이이이 어리석은 길을 끊을 수 있는 그런 어떤 청년 운동이 일어나야 되지 않을까 어, 이런 생각이 드는데 근데 왜 청년들이 안 할까를 생각을 하면 또 암담한 게그왜안 하냐면 사회가 어렵고 뭐 구조가 이래서가 아니고 아주 구체적으로 굉장히 편해서 그래요 집이 굉장히 안락해서 그래요 그러니까 부모가 간섭하고 이런 건참 싫은데 집이 굉장히 아파트가 좋아. 이게 재산이 꽤 돼. 그리고 나는 가만히 있으면 이걸 그냥 물려받을 수 있어. 심지어 막 대학생들은 자기 뭐 취직 안 해도 마음까지 뭐뭐 뭐 전혀 불편하지 않게 살수 있다. 성공에 대한 집착 없다 이렇게 말하기도 한다. 부모 재산이잖아요. 그리고 요즘 초등학생은 뭐 빌딩 임대업이 꿈이라면서요? 그런데 부모한테 빌딩 물려받아 가지고 그걸로 임대료로 저거 한다고 저거 뭐야 저기 쇼핑하는 게 꿈이라고. 그래서 지금 상황은 청년들이 상당히 억울하기도 한데 공모관계예요 청년과 기성세대. 그래서 자립이 저희는 제일 중요하게요. 자립해야 돼요. 부모의 재산이 왜 자기 거예요? 이런 문화가 깨치지 않고서는 자기 것이 아니다. 공부를 하는 데까지만 나는 부모의 배려를 받는다. 이제 독립해야 된다. 그러면 지금처럼 하지 않아요, 청년들. 그리고 부모도, 어, 딱, 고등학교 졸업, 음, 뭐, 대학교 졸업이면 나간다. 이렇게 되고 내 재산은, 어, 너 같은 청년들을 위한 것으로 증여하겠다. 그러면 너도 누군가의 증여를 받게 될 거야. 이렇게 되면 어이 이게 순환이 되겠죠? 이게 제가 생각하는 증여의 경제학이에요. 이것이 아니고 뭐 이렇게 사회 제도로 법을 바꿔서 하는 거는 청년들이 안 움직이는데 어떡해요? 먹고 살 만하고 부모 아파트랑 뭐 자동차랑 견적이 상당히 나오는데 내가 뭘 이렇게 아등바등해서 나가서 뭘 해야 돼? 이런 마음을 어떻게 바꿉니까? 그래서 자립한다하는딱 어 내가 어 배울만큼 배우면 동물도 사냥을 배우고 나면 바로 부모를 떠나요. 왜 인간이 거기에 부모에게 의존해서 살려고 하죠? 그런 마음의 장이 바뀌지 않고는 청년들이 다시 그 봄의 열정을 갖게 될까 이거에 대해서 좀 회의를 하면서 어 이중적인 거죠. 어좀 바뀔 것 같다 이거 하고 근데 근본적으로 이 고리 그래서 공자가 서른에 이립 나는 사회적으로 두 발로 섰다 이런 걸좀 유의하셔야 되지 않을까 저희 공동체는 백수들이 많이 오고 백수 프로그램도 따로 있어요 청년 백수 근데 조건이 뭐냐면 그 프로그램에 들어오려면 물론 이제 등록금도 내야 되는데 등록금을 자기가 벌어서 내야 돼요 그게 조건이에요 그리고 집을 가능하나 나와야 돼요 예. 네. 그럼 부모님이 진짜 좋아해요. 아우 그냥 알턴이 빠진 것처럼. 얼마나 힘들었겠어. 그 등치가 큰데 그냥 집에서 그냥 그러고, 어, 어, 방에 쿡 쳐박혀서 또 밤에 왔다 갔다 냉장고 앞을 왔다 갔다 하고 이런, 뭐이 이런 것을 집에 같이 공존한다는 게 얼마나 괴로운 일입니까? 근데 이렇게 하면 가족은 서로에게 너무너무 큰 상처예요. 일단 그래서 독립해서 자기가 스스로 살수 있게 됐을 때 부모와 다시 친구로서 만날 수 있게 되는 거 그러면 결국 이제 우정의 핵심이죠 부모 자식도 부부도 부부도 서로에게 매이지 않아도 서로를 존중할 수 있는 관계에 들어가야 됩니다 당신 없으면 못 살아 나 없으면 못 사는 사람하고 사는 게 이게 사랑입니까? 아닙니다 그건 중독이고 상대를 이용하는 거예요 내가 두 발로 설수 있어야 누군가를 사랑할 수 있어요 이 사람이 날 떠나도 내가 무너지지 않을 수 있어야 그때 사랑한다고 말할 수 있는 거예요 내가 이 사람이 없으면 그냥 죽을 것 같아 이거는 사랑이 아니에요 내 무게를 확 실어버리면서 나를 책임지라고 하는 거잖아요 이거는 상대의 삶을 이용하는 거죠 상대를 이용하는 거예요 우리는 이런 것을 사랑이고 교감이라고 너무너무 착각하고 있다는 거예요 네, 자유인이 돼야 남도 자유, 타인에게도 자유를 줄수 있는 거지. 내가 노예면 모든 사람이 노예처럼 살기를 원하게 돼 있어요. 그래서, 어, 그런, 이제 어떤 청년들이 그런 것만 좀 알아도, 어, 자기 삶을 배려하는 공부로 전환할 수 있지 않을까. 공부의 양은 충분합니다. 음. 그리고 책도 많이 읽고요. 그 구경수 사탕과 탐도 고전에다 액기스예요 그거. 그런데 거기서 배우는 거는 아예 나하고 소통 안 하잖아요. 그러면 이거는 지식의 내용을 바꾸는 게 아니라 지식과 몸의 관계를 바꿔야 돼요. 이거를 잘 각자 좀 생각하셔서 공부의 길에서 또 만나게 되기를 바랍니다. 예, 감사합니다.